0: 好，来，那今天要讲什么呢？来，如果线上你们有啊、呃，当爸爸妈妈的，你们一定要注意了。好，你们一定要注意了，就是前阵子这一个幼儿风波有没有？就是喂药的那个彩虹药水啊，我们今天就要来探讨一下，好，探讨一下，好，那个关于幼儿园现在的一个规定，好，到底要不要喂药这件事情，还有你怎么选幼儿园，还有你怎么。去防范这些事情，好不好？哈，我们就很快来进入我们的主题哈。因为新北市幼儿园的胃药事件呢，其实那阵子呢，真的吵得沸沸扬扬的啦。好，那我们都知道小朋友他本身抵抗力就是比较弱嘛，哈，抵抗力比较弱，一不小心，哎、欸，又跟大家在一起，然后一起玩，有没有？就这个交叉感染啊，哈，就很容易感冒生病。那感冒生病的时候，哎、欸，我们自己如果在家里，我们可以喂他。可是如果你今天你要上班，你怎么办？你一定把药整个药袋，把它放在小朋友的书包里，然后交付幼儿园的老师去帮忙喂嘛，哈。好，可是，在幼儿园里呢，啊，他们面临了很大的困难哦，因为至少哦，每一间幼儿园至少每一天有五到十位小朋友要吃药，那你光喂药这件事情呢，可能已经耗掉半个小时。好，所以呢，对这个我们讲教保员哈，就所谓的教保老师哈，负担其实也不小，你知道吗？所以真的教保员也蛮辛苦的了。好 ，OK， 好。可是问题来了，万一他吃了不良的反应，那怎么办？好，那这样子这个教保员又就成了什么嫌疑犯了啊、哦？因此，为了维护维护这个无辜教保员的清白跟尊严，哈，政府有下令说哈，即日起全面。全面停止喂药服务，好，而且推动什么？生病不入校，老师不喂药，希望可以给这些教导员，就是这些老师一些尊严，基本的尊严啊。好，好，可是呢，这个声明出来。爸爸妈妈讨个莫安心啊？为什么？啊？那我的小孩如果生病都不用出学校，那我怎么办？我要上班呢、啊，哈。好，可是教育部呢又另外表示说呢，幼保教育、幼儿教育及照顾服务实施措施呢就明定，这个一位儿人本来就是可以，爸爸妈妈可以托付给这个教保员去做喂药的一个措施。那这样做，家长会不会很 c o n f u s e 就是很很困惑？啊，我到底该怎么办？我到底小孩子生病了，我要不要让他去幼儿园？我要不要请假在家里带小孩？那怎么就是两造说法了哈？两造说法，所以不用担心，没牙牙好做爸爸妈妈的你们不用紧张，不用担心。今天安律师好就是要跟大家讲，按照现在的法律的一个角度，怎么样去做才是很 OK 的。好，那你也站得住脚的。OK， 那如果你是身为幼稚园的教导员，或者是你是园长 ，OK， 那你也来看早安庭，少花一共自己一个谈一点啊，你赚到了，为什么？你就可以了解所有来龙去脉，你好知道怎么跟家长说，也怎么样让小孩子很安安心心的在你这里，好不好 ？OK， 那我们就开始了，来，请问到底发生了什么事
1: ？好，那其实就是。<咳>在日前，这个新北市这个某、嗯、私立的这个幼儿园，那被提报说有一次呃喂食这个幼童有不明的药物。那今年的二月到四月间，有陆续有家长发现说，小孩有。暴躁易怒啊，时常哭闹的这个问题，询、嗯、问这个这个幼童的状况，得知到说教保员哈、哦、可能会逼迫逼迫小朋友去喝这个彩虹药水，个家长就是很很难过说，说哎到底家长小朋友会不会送医检验，会不会有这些真的残留一些一些毒品毒品的反应啊，或者是管制药品的反应？那果然就又有验出一些苯巴比妥这些管制药品安眠药的这种残留，所以就是政府也有介入说去做相关的调查，那包括检调也有进行去判断。那所以，到底喂药可不可以啊？是不是？是不是幼儿园可以做喂药的动作？那如果说喂错药，那会有什么样的相关的责用？就可能有涉及到关于,关于毒品危害反制条例啊，也有包括说照这个福利法的问题，甚至是说你们涉及到医师法的相关的行为。
0: 好，那幼儿园它是不是可以喂药？那如果喂错
1: 药，是不是有行责的问题？那我们就先看一下这个教育部有一个声明，可其实根据我们这个幼儿呃幼儿这个教育这个照顾法第十二条规定说，就是包括说要提供哦提供幼儿这个喂药的服务，那所以在这个幼儿这个这个教保及教。这个照顾服务这个这个实施准则里面也有明定说，今天有所谓拖药的措施，就是说幼儿园自己要定一的错药的措施。那所以呢，当然这个幼儿园哦，根据家长的嘱托之后，他是可以根据医师开的处方券去进进行所谓喂药的措施，但是不可以用侵入的方式为食。就像刚刚庭长讲，的，如果小朋友不吃药硬灌，那这个就是违法的。OK，、啊、就会涉及到相关的这个责任的问题。
0: 好，所以现在按律师讲，如果以法律的角度，我们现在厘清哈，幼儿园可以定定托药的措施哈。好，那再来
1: 。所以，但不过这个部分其实是没有没有法则的啦。所以就是说，如果今天法规有规定说幼儿园。可以，哦，可以做拖药的说可是他没有做的话，其实也没有所谓相关，教育部也没有相关成熟的规定啊。所以这个其实是我，我觉得回归到常态，还是说其实还是就幼儿园本身就是依照教育部规定，就知道做喂药的措施。那父母本身，你也要告诉告诉小孩，告诉这个这个幼儿园要怎么喂药。就像之前有些喂错药，其实是家长，就像之前电视上也有说，就是有些其实家长拿错药，比如说自己匆匆忙忙拿错药给。就是带带到幼兒幼儿园去，就把家中别的药拿拿过来，其实就差点发生喂做药事所以这个其实也，我觉得这个部分也会涉及到幼儿园跟家长之间在喂药部分必须要沟通清楚了，才不会发生这个类似这样的事件发生
0: 。理解好<對>好，<對>你们大概了解了一下就好。好，那我们现在讲严重一点的，就是说如果喂错药，喂错药，那这个行责是什么
1: ？对，那。但就是说，幼儿园如果喂错药，比如说你跟他说要怎么喂，就他喂错药，他没有照医师的处方笺去做喂药的话，那其实像这个产这个这個、新闻事件说本巴比妥这个其实是属于三级的管制药品，好、哦，那三级管制药品其实是上次，好、哦、上次使人服用这个安眠药药物的话，其实会可能会涉及到所谓毒品危害防治条例的问题那包括这个教保也跟涉案人员，也可能根据儿童福利法的规定，也可能也也会有相关的这个罚款的这个问题、哦。那另外就是说，如果你喂错药，因为喂药本身是属于医疗型，但是你如果没有经过又家长的同意，你说家长跟你讲哦，说没有经过，就像那个怡兰那个事件，如果今天没有经过家长同意，他自己拿同学的药来喂给另外一个小朋友，就觉得他很好动啊，或者是觉得他过动，就拿小朋友的药来。给他吃的情况之下，那这个时候就会涉及到医师法的这个问题。那因为他没有医师资格，然后今天也没有经过家长同意，那去喂药的话，就会涉及到六个月到五个五年以下有期徒刑的这个医师法的这个刑事的责任。
0: 好，所以喂错药其实是有刑责的哈，喂、哦、错药是有刑责的。好，那我们现在来谈探讨一下，因为现在哈、哦、选幼儿园哈、哦、其实哈、哦、也很难，你知道吗？因为有时候你不很多人都喜欢。把小孩送到明星学校或什么，可是不一定适合那个小朋友。好，那幼稚园呢？经常呢，三不五时呢，你有没有看到新闻讲到幼儿园有哪一些疏失啊？或什么、啊？好，那我们现
1: 在讲一下这个幼儿园常见的哪些疏失哈？来，律师。那第一个，我们就是疏失，就是照顾，就是照顾疏失的部分，我们先跟大家讲一下有哪些照顾疏。其实根据卫福部的统计，其实是幼婴儿婴幼儿事故常常发生的，多半就是一时疏忽、呃、造成的。那这个你到十二岁这个有一些意外的这个产生很严重意外的这个因素的话，其实就有包括说哦、呃、意外哦。呃意外溺水啊，或者是醉了，或者是烧烫伤，甚至是趴睡窒息，就像托婴中心很容易啊发生就是趴睡窒息的失身。那这些事件就是非蓄意事故造成，就占百分之八十。好，那所以这个在我们的在幼儿园或托婴中心，其实常见的这个这个照顾疏是有包括说没有适当的喂食啊，或者是没有保持这个环境的这个整洁，那有是没有注意到这个小朋友身心的健康，所以就是说。有时候你其实是你没有去适当的位置，你可能导致小朋友这个营养不良。那或者是说你今天环境没有整洁，可能小朋友到到幼儿园就会产生这个交互交互感染。那当然就是有一些像连环报爆出一些有关于托婴中心那些问题或幼儿园的问题哦，那就是有涉及到所谓不当管教的问题。那我们总最近发生的新闻事件到，到底有有三种状况，就是有不当。管教哦，这个大家
0: 要注意听哦，哈<对>、哦，这个注意听，就是可能小朋友有这些问题，或者是幼儿园有这些问题呢，那就是完全是不 OK 不 OK 不 OK 的哈，来好
1: 。那、啊、第一个就是说，关于这个行为上的体罚、侮辱，或是身心面，那<对>、啊、这个就很明显。最近这个林口有一个连锁幼儿园，就遭到这个家长检举啊，说这个教保员会推哦，推小朋友的头，然后甚至直接抽走他睡觉睡正在睡觉小朋友的睡袋，然后就害小朋友撞到头。那等等的，甚至是说很小的小朋友还要叫他罚站吃午餐，真的是很夸张。那甚至很夸
0: 张啊！对，那
1: 搭着小朋友的衣领在地上拖行，嗯、那这有监视器都调了出来，就居然还有这样的教保员敢做这样的事情。那像这个林口的幼儿园，出乎这个送月事件，送月的儿同就有超过十二个啊。嗯、那这个就是要注意一下有里有相关的行为啊。但是去调监视器就知道說，说如果小朋友有真的不当的一些状况，回来有讲，或者是说他身体上出现一些状况，嗯、你也要去多去关心，多去注意。那第二个就是说，跟小朋友就是缺乏同理心。比如说，有的教保员其实他身性有一些状况，他所有的小朋友在吵的时候，其实他就会缺乏同理心，开始就会出现易怒，甚至对小朋友出动出了一些问题。
0: 他也许本身自己情绪就有困难。
1: 对对对。
0: 好，然后就借题发挥，<对>然后刚好你家的小孩呢就被他借题发挥到了。
1: 好，所以也是有这些问题。好，对，然后还有呢？那第三个就是否定，比如说今天他差别待遇啊，可能他觉得这个小朋友觉得这个小朋友不乖，他就是故意要讓,让这个小朋友觉得说你不乖，我就是要给你处罚，哈，就忽忽略小朋友的需求不、啊，不啊不不喂食啊，或者是说甚至小朋友生病不去喂药这些措施，也会涉及到所谓不当管教这些问题
0: 。OK， <對>哦，所以这三点大家注意一下哈、啊，就是说呃行为上如果他体罚啦、啊。好、哦，侮辱啦，或者是身心虐待，有没有？
1: 有
0: 捏一下，捏一下有有，然后我们家的小孩就不明于预期，不明预期，你知道吗？好<对>、哦，还有啦，他、哎、缺乏同理心，他甚至还把气出在你们家小孩身上。好、哦，所以像这些呢，我们都要注意，好不好？以上这些呢，就是要注意的，哈、哦，要注意小朋友的部分，哦、好，那有没有一些警讯呢、啊？因为其实我们常常都听到这个幼稚园呢会有虐儿的事情。那有没有一些警讯，就是让我们可以知道我们家的小孩啊，两位，我们家的小孩已经被虐待了。我们怎么观察我们的小孩哈，才会知道说哦，原来我们的小孩在幼稚园里面其实是有一些状况的。那这些讯号呢，我们就是要很注意的。来
1: ，那我们。就是有有五种状况嘛，嗯、所以就就请大家要注意一下。第一个就是说他情绪异常啊，可能会出现焦躁啊，啊或者是出现，啊、比如说你问他什么事情，他就自闭啊，不想讲的这个状况。就是说你本来在家好好的，可能你带去幼儿园一段时间，他就出现焦躁，或者是自闭啊，甚至是他不想上上学的这个状况
0: 。所以安律师，这样是不是说，哎、欸，可能我们家里本来这个小孩子，他可能跟你会互动啊，会讲话啦，也蛮开朗的，<對>但他突然间。他就变得不想讲话，甚至有点自闭。好，那这个我们就要注意了哈。这是这是一个好啊，再来
1: 。第二个就是说出现不明的伤痕，或者是说自己伤害自己的行为。好，那当然就是不明的伤痕，所以大家就是去幼儿园回来就要注意一下了。對,啊、对，
0: 好，所以这个也要注意，就是说有时候我们要小孩子独立哈 ，get to a l i e b e p e n d e n t 让他自己去洗澡。可是呢，有时候你偶尔帮他洗一下。<對>你也顺便跟他聊聊天，<對>然后了解一下他身上有没有什么问题，这样子，<對>
1: 好 ，OK。好那所以就是也要注意，<好>当然你就注意一下，如果是其他小朋友，可能某些小朋友比较皮。嗯嗯那可能这个老这个幼儿园本身就要做一些相关的隔离的措施啊，那避免这个这个自己的小朋友被这个小朋友伤害。他如果没有做的话，这也会涉及到凌虐的问题，因为他就不作为让你小朋友凌虐。那这个这个幼儿园本身也有相关的教养人跟幼儿园的园方都有相关的连带责任的这个问题啊。所以就大家要注意一下，小朋友的不明伤害，不管是被其他小朋友打，或者是说被被教养人做凌虐的时候，这个都会是属于说他不当的管教。OK， 好，这个要注意。那还有没有其他的？那再来就是小朋友出现过度恐惧了、啊，比如说你你你如果说他要去大家去幼儿园，他就说他不要，或者是躲起来，或者是说他退缩，嗯<哼>，本來就是一直不敢讲话。那这个状况之下就要去了解，那是当然要去注意一下小朋友不想上学的原因是什么。就是、说你要去，当小朋友有时候小的时候他不太会讲话，不知道，可能要从一些与循循善诱去了解一下他过度恐惧的原因是什么。过去才了解到什么原因。那如果真的出现过度恐惧，是因为教保员教管教不当，或是教育不当的情况，下，那这个教教保员会也可以查知是这样的问题。嗯，那就是说出现不,不正常的这个这个生理的这个反应，比如说他出现呕吐啊，或者是厌食啊，哦，那这个正常的状况之下，你不可能你在家正,正常食欲好好的，你不可能送到幼儿，送到托育中心出来就回然就不吃东西了。好、哦，那那这个这个状况出现厌食或呕吐的状况，这个就有可能会也是教保员教可能管教不当，或是教育方法管，处以就是处于教育方法有问题了，才会产生这样的问题
0: 。安律师，嗯啊、我真的觉得，如果真的小孩子出现呕吐或是厌食，那代表他心里已经有问题了，对，要不他不会反映出来嘛？对，呃，心里会产生我们的一些行为，你知道是哈、哦？所以如果小朋友真的有这些问题啊、哦，这些都是小小的蛛丝马迹，我们如果多留意一下呢，你可能就会抓到那个问题点，好、哦，就可以解救你的小孩。嗯，真的，从刚才讲到现在，我都觉得小孩子如果真的被虐，很可怜的，你知道吗？因为那个身心真的是受创。啊、哦，好，还有没有我们在需要注意的？
1: 对，那就是说这个蛋明兔事件，我们也要注意小朋友去那个幼儿园，这个教教导小朋友不符合的性性知识或进行一些性游戏的行为，所以也要注意一下他在幼儿园玩什么样的游戏啊？嗯、因为毕竟现在有一些有一些虐虐童之外，还有一些是恋童癖的这些问题、啊，这个就是有一些警讯，真的是大家要注意一下。好，好好
0: ，因为虐待有很多形态嘛。好，那庭长大概补充说明一下所谓的疏忽哈，在症状上面来看呢，就是大概营养失调，好，那卫生不佳，或者是没有人照顾，受伤他没有就医，哎、欸，受伤了，这个幼稚园的老师也没带他去看医生哈，也没打电话给我们家长，好像这个都要注意。那身体上面的一些虐待呢，就包含了没有办法解释的这些伤痕啊。然后孩子呢，本来都还蛮落落大方的，然后他们也蛮活泼的，可是突然对于爸爸妈妈或者是照顾他的人会产生一些恐惧，好，那在他的心理上面哈，心理上面他会有一些极端的行为，好，他可能会有一些侵略性的行为，或者是过度沮丧，就是很极端。还有，他、啊、是不是整个在哎没有送去幼儿园，或是没有送去给保姆还好，可是慢慢的你会发现说奇怪，这个小孩子的身体，或是情绪，或是智力哦，连同智力发展的都,都比别人慢。哎、欸，也许他已经被虐待一阵子了，你都不知道。再来，孩子,孩子呢，是不是哎借、欸、由一些玩具啦，或者是自己啊，或者是其他的人进行一些刚才律师讲的、欸，有没有一些不当的性游戏，好，或者是哎传授一些性知识，好，这些都是不 OK 的。好，那以上呢提供大家做参考，好不好？我这个洋洋洒洒，我觉得今天大家真的赚很大，每一个人都长智慧哦，真的，因为。如果我们没有讲这么细，大家不知道怎么看。好，那说到这里呢，我们现在来看看安律师教我们怎么选择幼儿园。好，其实选择幼儿园很重要。有一句话说，与其设法从麻烦中脱身，不如一开始你就要避免麻烦。好，就找一个适合小孩子的学校，真的很重要。好，来怎么选择
1: ？好，那第一个就是说要利用这个网络跟美合平台去。之前的授取，那现在其实是说，我们其实粉丝可以透过我们这个这个教育部，其实有开放一个全国教导资讯网，去可以看一下这个每个幼儿园的收费方式有没有，以及他有没有超收的。状况，以及说他的师生比例是怎么样、哦、所以第一个你要进进到这个全国幼幼教的这个教保这个资讯网去看。那另外也可以透过每个平台去看一下说，说如果你是找所谓保姆的话，你可以透过每个平台哦去看一下他的这个所谓的关于保姆证啊，一些教育、哦、技术证明或者是专业领域等等。那托育中心你也可以看一下，又可看一下负责人的资料啊，以及这个有没有育人违法的记录。所以这个部分其实是大家也可以。看一下，如果说今天有一些幼儿园出问题，嗯、他可能在同样的地址，哦，换一个负责人再开一间，这时候就有可能，你你也不要去踩雷踩到这个地方哦，因为因为真的有出现有一些我们处理到一些案件，确实有一些幼幼儿园它其实出了问题之后就换招牌再开一间哦。
0: 嗯 ，OK 好，所以利用网络媒和平台去搜寻哦。你会可以，其实我觉得可以看评价了，因为其实我们现在的网络很发达，聪明的爸爸妈妈们，你们在选择的时候呢，一定要去关注那个评价，好，因为所以现在很多事情，为什么以前可以藏得住，我又要讲蜜兔了，以前可以藏得住，为什么现在藏不住，就是因为我们自媒体的力量，还有大家会去评价，好，所以。大家一定要去看那个幼儿园的评价怎么样哈，货比三家不吃亏嘛哈，所以第一个先来做这个查询。那第二个呢？哎、欸，我们是不是可以实际去看看这个幼儿园？好了，我们请安律师，透过安律师呢法律的一个角度，那结合他那个处理了这么多案件哦，有什么要提醒我们？对，那
1: 第一个就是你先上网去看一下这个相关的这个这个幼儿园或托育中医的资料。那第二个，你还你不能只有上网看就直接让你的小朋友让你的宝贝去去参加好、哦，你你到到这个地方去就学。你就第二点，你还要实际上去参观这个幼儿园，去观察这个环境跟跟这个教导员有没有有没有适合的这个状态。那第一个就是说，你要观察整体的这个措施跟这个空间的环境，比如说你确定说他的。环境之外，你要确定园内的动线是不是安全啊？比如说，他厕所有没有跟跟教室相近啊？哈、哦，那或者是说，哦，他这个这个厨房的位置是不是跟活动区域重叠？那这时候有可能小朋友哦就会跑到这个，从这个活动区域就跑到厨房，那厨房有很多危险啊，过往瓢盆什么的。那另外说，有没有隐蔽的空间会藏匿小朋友躲躲,躲藏稽查？就是说，其实有一些幼儿园跟跟托婴中心其实会超收啦。那当当他被稽查的时候，他就把小朋友。藏在藏在隐秘空隔间里面哦<笑>、喔，所以所以大家要注意一下，说他今天对。那如果真的是他超收的时候，你你实际上去看，嗯、你你网络上看他没有超收，可是实际上他有一些隐秘的隔间的时候，你就要注意说那个地方是不是他故意在躲躲,躲避机场。那第三个就是再来就是有没有保健室的这个设置啊？就是当小朋友受伤、啊哦、跌倒，跟学
0: 校一样，对，一样要有保健
1: 室。对。那再来就是说，因为这个幼儿园的部分，它其实它的教育理念和教法其实不一样，你也你也可以跟他说他的教他的教法跟实际上的做法有没有落差，所以你也要实际上去看哦，去了解。那再来就是你最好你去看你餐的时间，他去了解说提供的菜色是不是营养均衡。哦，有没有这样的营养均衡？那再来就是说，有没有老师会不会根据小朋友的食欲跟食量，在小朋友用餐时以适当的空间？就是说，他没有强迫他惯食，或者是小朋友不吃，他就不理他啊、哦，这个就会很糟糕了
0: 。哦，谢谢安律师，啊、这个很重要，大家一定一定，如果你们的时间调配啊，你要有一个安排，一个是中餐的时间，<对>因为你看伙食，你就知道这间。这间幼儿园，他对于小孩子的重视程度，对 ，OK， 好，这个很重要。好，那除了这个之外，还有没有其他要提醒大家的？
1: 再来就是要看一下这个教保人员跟学生的比例了。哦，基本上，如果就托婴、托、嗯、婴中心，其实规定是一比五嘛。好、哦，所以这个东西就要看说他到底，当然他符合法规的规定。如果他人数太多，他收了太多，其实空活动的空间也不一定充足。纵使他呃老师很多，可他活动空间他的范围就。他的教室，他的空间本身，他承租的地方本来就很小，那你小朋友的活动空间就不足。那这时候再你就要注意一下說，说会不会，如果说他收的学生多，那老师虽然也多，嗯、但是实际上会不会也会出现到说看管疏失，所以一定要去观察一下。好，
0: 好，那再来还有要了解什么的
1: ？再来就是说，就了解这个园方对于小朋友问题的。处理的处理的能力在哪里？比如说，今天有一些小朋友，他本身就是对团体的生活并不适应，他有适应不良過，或者是他本身性格个性上可能就有一些雅思的这些问题啊。那这个时候你要看一下这个园方好、哦、教好员跟小朋友的这个互动是不是良好，嗯、他他脸上是不是有有保持微笑？嗯、那他跟小朋友讲话，他有没有蹲下來？他眼神有没有注视小朋友？嗯、他对小朋友的态度处理能力？有没有处理能力，或者是有没有带小朋友去去参与这个活动、哦、所以要看一下他有没有对小朋友有爱心。比如说，有些小朋友本身他天生就有一些器管哦、过敏、癫痫的处理处置流程，你就要询问他，了解你的宝贝在那边到底能不能够获得好的照顾。我就要看一下这个园方到底有没有办法处理突发的这个状况
0: 。OK， 对、啊、所以这些都是小细节哈、呃，包含了字体语言。好，然后包含了哎他的眼神，好，然后包含了很多好，所以真的一定要货比三家。我们谢谢安律师，谢谢感谢。好，谢谢今天我们线上的粉丝的陪伴。好，好，那我们早安庭少，下次见啦，拜拜。拜拜